0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. 16 milhões de brasileiros têm diabetes e um dos maiores desafios é quando ela surge na adolescência. Por quê? Porque muitos jovens não aceitam a doença e têm dificuldade de seguir o tratamento. Hoje a gente vai entender como os pais devem agir e também os cuidados mais importantes, já que a diabetes é uma doença quase sempre silenciosa, mas que pode ter consequências graves. Eu sou Estelle Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. E para começar, eu vou chamar para a nossa conversa o Tom Bueno, ele tem 39 anos, descobriu a diabetes aos 21 anos e teve várias dificuldades, mas aprendeu a lidar com a doença e criou gente até um canal para orientar as pessoas que têm diabetes. Tom, seja bem-vindo, conta logo aqui para gente o que passou pela sua cabeça quando você descobriu a diabetes.
1: Oi, Michelle, obrigado, obrigado a todos aí. É, pois é, quando eu recebi esse diagnóstico, a primeira coisa que veio à minha cabeça, assim, minha vida acabou.
0: 21 anos, não
1: tinha informação nenhuma. Para mim, diabetes era coisa de pessoas com uma idade mais avançada. E aí foi um mundo de descobertas. Mas até eu entender o que de fato era o diabetes, demorou quase 5 anos para eu poder tratar da forma correta que deveria ser
0: tratado. Você teve muita dificuldade para controlar a doença, já que você descobriu assim tão jovem? E como você está falando, né? muitas vezes não aceita? Quer é tentar entender melhor o que está que acontecendo?
1: Eu tive muita dificuldade, primeiro porque naquela época não tinha muita informação. A gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha tantos canais que falavam né, sobre saúde. A primeira coisa que o médico me disse ali naquele momento que eu recebi o diagnóstico é o seguinte. Ó, corta o açúcar da sua vida... Muda para toda uma alimentação integral, naquela época a gente não tinha tantas opções. Para eu entender o que era o diabetes em si e as necessidades que eu ia ter a partir daquele diagnóstico, demorou muito tempo, mas aí eu passei por várias fases, né? Teve a fase do medo, depois teve a fase da revolta a fase que você negligencia, você não quer saber muito, né, você faz apenas o que o médico manda, até o momento em que tive um médico que me chamou a atenção, ele parecia um avô, e ele disse, olha, você precisa entender o que é o diabetes e para isso você precisa se educar, a educação em diabetes é a base, e aí eu fui em busca de entender os pilares do tratamento e o que eu poderia fazer, qual era a minha parte, né esse tratamento, já que na maior parte do tempo eu não tenho um médico, eu não tenho uma nutricionista para ficar me acompanhando. Ou seja, elas me orientam, mas no meu dia a dia era um desafio muito grande. Eu tinha 21 anos, queria sair para balada, queria sair com os amigos, estava iniciando uma carreira profissional e tinha uma doença crônica que precisava de cuidados. E no meio disso tudo. Eu não conseguia cuidar da minha saúde porque as outras coisas para mim eram prioridade.
0: No caso da bebida alcoólica, é um problema, né? Porque tem que ser evitada ali para quem tem diabetes. Como é que você lidou nisso justamente nessa idade, né? 21 anos? A gente está descobrindo a vida, quer se divertir, quer ir para a balada. Como é que foi para você? Naquela época também era um tabu
1: falar sobre bebida alcoólica. Parece que já já era uma sentença, dizia, não pode tomar bebida alcoólica, né? não não pode consumir. E eu tinha medo de perguntar nas minhas consultas, tanto para o médico quanto para uma nutricionista que me acompanhava. Para mim já partia do princípio que eles vão dizer assim, não pode tomar, não vou recomendar. Só que aí, na medida em que o tempo ia passando, eu ia conhecendo outras pessoas com diabetes E eu fui entendendo que as pessoas não paravam de consumir bebida alcoólica. Elas consumiam, mas não sabiam o resultado que um consumo de bebida alcoólica traria para elas naquele momento né, do consumo e depois. E aí, como eu não tinha muita informação, no começo eu parei mesmo de consumir. Por cerca de três anos assim, eu não coloquei nada de álcool na boca. Mas eu me sentia fora dos padrões, porque todos os meus amigos iam para a festa... Iam para bares e eu não não consumia bebida alcoólica e me achava diferente deles. Isso atrapalhava até mesmo na questão da aceitação, né? Então, eu não falava que eu tinha diabetes, eu comecei a omitir para aplicar a insulina e eu ia para o banheiro. Até que depois que eu comecei a me interessar pela educação em diabetes, eu comecei a me questionar, né? Peraí, não pode por quê? O que que acontece? Quais são os riscos? E aí eu fui começando a questionar todos os profissionais com quem eu passava. E aí eu fui entendendo o que aquilo poderia causar no meu controle do diabetes. Mas é um desafio, porque ainda, apesar da gente já ter avançado bastante, falar de bebida alcoólica é um tabu e as pessoas acabam consumindo de forma errada né? ou não sabendo os riscos que elas correm quando elas consomem né? numa festa ou numa balada, por exemplo.
0: Desde que você descobriu a doença, isso já tem, né, se a gente fizer as contas aqui, quase 20 anos, né, Tom? Se você olhar para trás até hoje, o que que você aprendeu sobre a doença que você tenta passar aí para as pessoas no seu canal, na internet? O que que você acha que é importante um jovem que está ouvindo agora esse podcast saber?
1: Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é assim, eu tenho uma doença crônica, eu não sou doente. Né? existe uma diferença entre ser doente e ter uma doença crônica, porque conviver com essa doença crônica não tem cura, então eu vou ter que lidar com ela o resto da minha vida. Mas ela tem tratamento, e a base desse tratamento está na educação, na informação. Quando a gente começa a buscar informação e entender que você tem que ser o protagonista do seu tratamento, e o médico ele vai te auxiliar ou os outros profissionais de saúde vão te auxiliar, você passa a tomar as suas decisões baseadas em tudo aquilo que você aprende. né? E assim, eu continuo aprendendo. Demorei, só para vocês terem uma ideia, um ano e meio para eu entender sobre contagem de carboidrato, que faz parte da minha rotina. Hoje a gente tem aplicativos que já ajudam a gente a fazer contagem e não precisa ler uma pochila gigante que na minha época não existia. Então... A informação em diabetes e educação, né, são fundamentais para a gente conseguir ter qualidade de vida, manter um controle do diabetes e, principalmente, evitar as complicações lá no futuro, porque... Na verdade, o grande problema do diabetes é você não tratar, é você negligenciar e lá no futuro você ter consequências do que você não cuidou no passado. E aí a gente tem problemas cardiovasculares, problemas renais, divisão, vasculares também que afetam os pés. O que eu tento passar para as pessoas é o seguinte, é um desafio, né, como a vida é, já é um grande desafio mesmo, a gente só tem que se adaptar. O diabetes faz parte da minha vida, mas ele não me resume.
0: E tratando e cuidando, dá para ter uma vida feliz e bacana, né, Tom?
1: Eu costumo dizer que, assim, é quase normal, porque as pessoas não precisam se preocupar o tempo todo de monitorar a glicose e aplicar a insulina. Mas dá para ter uma vida tranquila, feliz. E cada um tem um desafio do dia a dia, né? A gente tá falando de diabetes, mas tem outras pessoas que têm outros desafios. Então, para mim, é uma vida normal mesmo. E o diabetes acabou me deixando muito mais sagrado e cuidando mais da minha saúde.
0: Tom, muito obrigada pelo teu depoimento, muito importante para quem está ouvindo. Te desejo muita saúde, que você continue fazendo esse trabalho bacana, ajudando as pessoas.
1: Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e eu quero encerrar desejando o que eu sempre desejo para as pessoas que convivem com diabetes, boas glicemias.
0: (risos) Obrigada. Eu continuo o nosso bate-papo agora com o doutor Ronaldo Pineda Wieselberg, que é vice-presidente da Associação de Diabetes Juvenil. O próprio doutor Ronaldo, inclusive, tem diabetes desde criança. Então, doutor, o senhor sabe bem o que é isso, né? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Michele. Muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente aqui no podcast do Bem-Estar. Sim, é verdade. Eu tenho diabetes desde os dois anos de idade. Hoje eu estou com 31. Então, eu já tenho praticamente 30 anos vivendo com diabetes. Eu gosto de brincar que eu virei médico por acaso, né? E minha especialidade é justamente endocrinologia, que é a área que mais cuida de diabetes. Doutor, é. e como foi a sua experiência quando o senhor descobriu? Olha, eu tenho que dizer que eu não lembro muito bem, porque com dois anos de idade, as lembranças acabam sendo praticamente um borrão. Porém, é, o que eu lembro é que eu tinha muita sede, e ia muitas vezes ao banheiro fazer xixi, é, tinha muita fome e estava perdendo peso. A minha mãe me levou a vários pediatras, isso no começo da década de 90, e muitas vezes era só diagnosticado como uma virose, até que, em determinado momento, eu apresentei o que a gente chama de cetoacidose diabética, que é uma das emergências do diabetes, e aí sim eu fui internado, recebi o diagnóstico correto e iniciei o tratamento. No início da infância, quando a pessoa não consegue ter muito o controle daquilo que ela vai comer, depende muito mais dos pais e do que vai ser feito, a gente acaba tendo o manejo que é feito pela família mesmo. Mas conforme a criança vai crescendo, e isso aconteceu comigo também, a gente tem momentos de revolta, momentos de negação, em que a gente não quer falar de diabetes, a gente não quer saber de diabetes, a gente não quer cuidar do diabetes. E esse acaba sendo o pior momento para qualquer pessoa. Segue-se a isso um momento em que a gente entende que... A gente tem duas opções, ou a gente luta contra o diabetes e ele vai lutar de volta contra a gente, ou eventualmente a gente aceita e transforma o diabetes em uma coisa que a gente consegue
0: encaixar na nossa vida. E tem alguma diferença da diabetes que aparece na infância ou na adolescência e que aparece na vida adulta?
2: a sua pergunta, cabe uma outra pergunta. Qual tipo de diabetes estamos falando? Porque hoje em dia, a gente não classifica o diabetes pela idade do sur- em que ela surgiu, mas sim pela fisiopatologia, ou seja, o que criou, o que causou esse diabetes na pessoa. A gente sabe que o diabetes tipo 1, que é mais comum em crianças, porém também pode aparecer em adultos, é uma doença autoimune. Então, O sistema imunológico, o sistema de defesa do corpo, acaba destruindo as células beta no pâncreas, que são as células responsáveis pela produção de insulina. Então, quem tem esse tipo de diabetes não tem produção de insulina, precisa fazer o uso de insulina desde o início do tratamento. Já o diabetes tipo 2, e esse sim, normalmente aparece na idade adulta, Porém, infelizmente, nós estamos vendo cada vez mais crianças com diabetes tipo 2. Está muito relacionado a fatores de risco como potencial genético, obesidade, sedentarismo, grande consumo de alimentos ultraprocessados, né, alimentos industrializados e redução da atividade física também com muito tempo de tela.
0: Olha só, doutor Ronaldo, a gente recebeu o depoimento do Andrians, que é pai de uma adolescente de 15 anos. Ele descobriu há menos de um ano que ela está com diabetes e ainda ela não não aceitou a doença, sabe? E a gente vai ouvir agora o que que ele tem para dizer.
1: A minha filha, ela tem uma grande dificuldade em estar se medicando, né? Ela tem uma grande dificuldade também em estar aplicando a insulina. E diante disso, há também uma grande irritabilidade, resistência. Ela quer comer alguns alimentos e não pode. E isso acaba trazendo um nervosismo, irritabilidade, onde pede um pouco o controle do emocional e aí onde a gente tem que acalmar ela, explicar para ela que vai ficar tudo bem, que as coisas vão se encaixar, mas conforme uma nova rotina.
0: O Andrens e a mulher dele procuraram a ajuda da ABJ, que é a Associação de Diabetes Juvenil, que está dando todo apoio nessa fase, com muita conversa, informações de especialistas. E, doutor, essa situação que a gente ouviu agora na casa dele, né? a gente sabe que é vivida por muitas famílias. Por que o jovem tem dificuldade de aceitar e de lidar com a diabetes?
2: Bom, a gente sabe que o período da adolescência é um período de muitas mudanças. Isso porque a gente está pensando em um processo por meio do qual uma criança passa até a idade adulta. Então, é um momento em que aquele indivíduo vai começar a questionar o mundo. Ele questiona o que está acontecendo com ele, ele questiona a si mesmo, questiona os pais, questiona professores, questiona tudo aquilo que ele acredita que deveria ser de uma forma diferente do que realmente é e deveria ser da forma que ele acredita ser a correta. Isso não deixa de acontecer com o diabetes. Isso acontece também para qualquer outra condição clínica, quando a gente tem um diagnóstico, ou na infância, ou na adolescência. Para a gente falar disso, a gente tem que entender um pouquinho como é o momento de aceitação, como que é esse processo na mente né, de uma pessoa, quando ela recebe um diagnóstico de qualquer condição clínica. Inicialmente, a pessoa vai ter um processo de negação. Vai se negar, acreditar que tem a doença, simplesmente não vai ligar, porque ela, ela entende que não tem Nenhum problema. Ela, aqui ela não tem o diagnóstico daquela condição clínica. Segue-se a isso um momento de revolta. Naquele momento a pessoa entende que ela tem uma condição clínica que precisa de, de ajuda, né? tem uma doença que precisa de tratamento, mas a pessoa se revolta e muitas vezes não vai realizar o tratamento. Porque toda vez que ela pensa no tratamento, ela vai se lembrar que ela tem essa condição clínica. Parece muito o caso que o Andrés contou pra gente. Segue-se a isso um momento de pré-contemplação. Naquele momento o jovem vai pensar, puxa, realmente eu tenho um problema de saúde, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que fazer. Esse é um momento em que a gente tem que ter toda a equipe de saúde junto, tem que ter a família junto para que a gente consiga auxiliar o jovem nesse momento né, em que ele demonstra que quer ter alguma melhora de qualidade de vida. Segue-se a isso a contemplação e nesse momento sim, o jovem já entende que ele tem um problema de saúde, que ele precisa de tratamento e ele já está no momento de ganhar o conhecimento para conseguir cuidar de si mesmo, para realizar o seu próprio autocuidado. E por fim, a gente tem a manutenção, que o jovem sabe que tem uma condição clínica, consegue lidar bem com isso, consegue cuidar da sua própria condição com uma boa qualidade de vida, e também a gente entende que ele consegue multiplicar esse conhecimento e desmistificar algumas outras coisas que a gente possa ouvir por aí, que possam inclusive fazer mal. A maior parte dos jovens na adolescência vão ficar entre negação, revolta e pré-contemplação. E esse é o momento em que a gente tem que ter muito, muito, muito suporte
0: da família. Agora, doutor, a gente já foi jovem, né? A gente sabe que tem uma coisa que mexe muito com o jovem, que é a questão de ser aceito no grupo, né? Você não quer ser diferente. Isso também atrapalha, muitas vezes, o jovem de entender, de aceitar, de passar por todas essas fases que o senhor falou e ir direto né, para a ação
2: atrapalha um bocado, viu? Eu mesmo tendo passado por essas fases também quando estava na adolescência, a gente tem uma necessidade de ser aceito que é bastante grande. A pessoa ter diabetes faz com que ela se sinta diferente daquele grupo. Para isso a gente tem que lembrar sempre, especialmente o jovem, que de perto Ninguém realmente é igual, homogêneo. Existem várias outras condições clínicas e as pessoas lidam das melhores formas, de formas diferentes que a gente consiga imaginar. Por exemplo, pessoas que têm asma né, durante a adolescência não têm problema nenhum em levar a bombinha quando saem de casa, quando tem algum problema. Já pessoas com diabetes nesse caso e que tentam, muitas vezes, esconder o diabetes nesse processo de aceitação, acabam, por exemplo, não levando insulina, quando saem com os amigos, com os colegas. E nesse caso, o tratamento, o autocuidado, acaba sendo bastante prejudicado.
0: Ajuda psicológica nesse momento, né? Ajuda de terapeutas, isso é importante? Isso é importante não só nesse momento, mas para todos os momentos para com o diabetes.
2: A gente está falando de uma condição que diariamente, várias vezes por dia, precisa da atenção, precisa do raciocínio daquela pessoa. Então esse estressezinho aos poucos, aos poucos aumenta sim. A chance de a gente ter algum problema psíquico e o auxílio com psicoterapia é de suma importância.
0: O senhor falou da, da compreensão dos pais, né? Como é que um pai, uma mãe, os avós, quem tá por perto ali, né? Como é que ele pode agir nesse momento, né? Porque eu fico imaginando, né? O Andrés falou da, da questão da alimentação. Se a pessoa quer comer, sei lá, chocolate, bolo de chocolate, até em exagero, coisas que não podem. Como é que faz nesse momento, né? Para convencer.
2: Eu acho que o André está fazendo tudo que é possível da melhor forma possível, no caso deles. É sempre interessante a gente pensar que pode ser um momento para a família inteira adotar hábitos mais saudáveis. Adotar uma alimentação mais saudável, adotar um estilo de vida mais saudável, com mais atividade física, por exemplo. Mas a gente tem que entender o outro lado. E isso não é só para uma criança com diabetes. Para qualquer criança com qualquer condição clínica ou não, a gente tem que evitar exageros. Então, mesmo a criança que não tem diabetes, ela não vai poder comer três pedaços de bolo de chocolate, não vai poder comer uma barra inteira de chocolate. Isso não é saudável nem para quem não tem diabetes e muito menos para quem tem. Então, a gente tem hoje... Terapias como contagem de carboidratos, que permitem flexibilizar um pouco a alimentação, sempre pensando muito mais na questão de uma alimentação saudável. Nesse momento da infância e da adolescência, é quando a gente constrói os melhores hábitos que a gente pode levar para a vida inteira. Usar esse momento para modificar
0: esses hábitos é sempre uma opção muito boa. Doutor, em relação à bebida alcoólica, que o adolescente está descobrindo um monte de coisa, muitas vezes né quer tomar uma coisinha aqui, outra ali... E não pode né, exagerar, né?
2: É, a gente entende que ninguém deve exagerar no consumo de álcool, mas ainda mais né, considerando o adolescente que tem diabetes. A gente sabe que o álcool especificamente, ele acaba parando uma parte do metabolismo do fígado que é responsável, ao mesmo tempo, por retirar o álcool da circulação e também por produzir mais glicose. Dessa forma, se a gente acaba utilizando o álcool em conjunto com a insulina, por exemplo, a gente aumenta muito o risco de hipoglicemias. porque A insulina que foi aplicada, ela vai continuar agindo. Se é uma pessoa que não tem diabetes, de maneira geral, a gente acaba regulando esse sistema. Numa pessoa que tem diabetes, a gente não consegue ter isso. Então, vem aí na cabeça do nosso ouvinte, então é só não aplicar a insulina. E isso é muito pior. Primeiramente, porque a gente precisa de insulina para viver. Então, o adolescente que tem diabetes tipo 1, ele vai precisar da aplicação de insulina e não tem muita discussão nisso. Agora, quando a gente consome álcool mesmo sem aplicar insulina, puxa, eu apliquei só aquela insulina basal, que ela vai ser suficiente para manter a minha glicose estável. Tudo bem. O grande problema nesse momento é que a bebida alcoólica também acaba sendo metabolizada em glicose. Então, a gente tem um aumento da glicemia, uma hiperglicemia que pode ser um fator de risco para complicações no futuro. E após isso, né, aplicando insulina, a gente tem um risco aumentado para hipoglicemias. Então, qual seria o conselho nesse caso para quem tem diabetes e vai consumir bebida alcoólica? Primeiramente, nunca beber em jejum, porque senão a gente vai aumentar esse risco de hipoglicemias e sempre monitorizar a sua glicose. Monitorizar antes do consumo, algumas horas após, isso pode perdurar até 72 horas depois do consumo. Então, sempre monitorizar pelo menos duas, quatro, seis horas, não se esquecendo de aplicar a sua insulina para corrigir aquela quantidade de carboidratos que foi ingerida.
0: E o exemplo nessa hora é tudo, né, doutor? Muito mais do que obrigado, que né, dizer é isso e ponto, né? Por isso que a família toda mudando a alimentação é muito importante, né?
2: É, com certeza. A gente sabe que o exemplo realmente arrasta e pode trazer, inclusive, a criança mais para perto dos pais.
0: E o tipo de tratamento? Também é bacana conversar com a criança, com o jovem? Porque tem vários tipos né, de tratamento. Pode ser com bomba, caneta, seringa. Isso também é interessante, esse bate-papo, assim, essa troca?
2: Sim, é muito importante. E Eu, particularmente, acho que isso é muito interessante de trabalhar com diabetes, porque a gente tem mais de uma opção para o mesmo tratamento. Então, pensando exclusivamente no diabetes tipo 1, que precisa de insulina, a gente pode utilizar, por exemplo, seringas, a gente pode usar canetas de insulina, que também são disponibilizadas no sistema público de saúde. A gente pode utilizar bombas de insulina, que ficam o tempo todo acoplado no corpo da pessoa, disparando pequenas doses de insulina, de acordo com a programação. E a gente entender quem é aquele adolescente, quem é aquela pessoa. Isso dá muito empoderamento para eles também. Porque eles vão olhar, puxa, querem entender... Quem sou eu? Não simplesmente o meu diabetes. né? Não simplesmente saber quão alto ou quão baixo está a minha glicemia, mas entender o que eu quero da vida. Por exemplo, algumas meninas que eventualmente vão querer sair com as amigas, vão querer usar uma roupa mais justa, elas provavelmente não vão querer utilizar uma bomba de insulina nesse, nesse momento. Por quê? Pode marcar a roupa, pode ficar difícil de pendurar em algum lugar e não vai ser necessariamente a melhor opção. Provavelmente vão preferir as canetas. Eventualmente, um, um adolescente que esteja praticando mais esporte, e, mais esporte de contato, por exemplo, ou até natação, que tem que ter bastante tempo dentro da água, pode se beneficiar também do uso de canetas. Não que a gente não tenha esportistas com diabetes tipo 1 que usam bomba de insulina sem problema nenhum.
0: Por favor, doutor, um recado final aqui para os pais que estão nos ouvindo, os adolescentes que estão nos ouvindo, né? sobre tratamento, sobre prevenção de diabetes Diabetes, né? E até mesmo com a sua experiência, né? Não só como médico, mas também como uma pessoa que tem diabetes.
2: Bom, acho que o meu recado final é para que Naquele momento em que tudo parece muito difícil, os pais terem compreensão para com os filhos e lembrar também que a gente já foi jovem a gente sabe que é um momento muito complicado, mas com compreensão, sem julgamentos e sempre tendo um um diálogo aberto, tratando aquele adolescente muito mais como adulto, porque ele inclusive vai gostar disso, a gente consegue evitar que tenha vários problemas e isso sempre ajuda a gente a ter um... Um desempenho melhor em qualquer tipo de tratamento. Quando acontecer qualquer problema, seja ele relacionado ou não com o diabetes, esse adolescente vai correr para você e não de você.
0: Doutor, muito obrigada pelas informações. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, viu?
2: <risos> Imagina, eu que agradeço o convite.
0: Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem Estar. Esse podcast você pode ouvir quantas vezes você quiser. Você pode compartilhar, conhece alguém que está passando, que tem um filho aí com diabetes, uma criança, está precisando de ajuda. Compartilha informação bacana verdadeira sobre saúde. Esse podcast teve a produção e a gravação da Adriana Soderi, roteiro de Washington Calegari, edição de Natália Marques e direção de Patrícia Carvalho e Karina Durigo. Eu sou Michelle vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.